בשיעור השביעי בסדרת השיעורים על הגדה של פסח והפעם אנחנו עוסקים במוטיב החמישי והאחרון מהמוטיבים של ההגדה וזה חובת ההלל. וכך אומרת המשנה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי למצרים לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל ולשבח ולפאר ולרומם, להדר ולברך, להלל ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו והוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מאבל יום טוב, מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה ונאמר לפניו הללויה. המוטיב הזה לא צריך להכביר עליו במילים, הוא ברור. אחרי כל מה שסיפרנו ותיארנו, מה אנחנו אמורים לעשות אם לא להודות לקדוש ברוך הוא על כל החסד והנפלאות שעשה לנו. אבל ההלל משום מה בפסח, בליל הסדר, מחולק לשניים. וככה אומרת המשנה, מהמשנה הזאת נתחיל, עד היכן הוא אומר, בית שמאי אומרים, עד אם הבנים שמחה, את הפרק הראשון של ההלל בלבד. ובית הלל אומרים עד חלמיש למיינו מים את שני הפרקים הראשונים. והמשנה שאחר כך אומרת מזגו לו כוס שלישי מברך על מזונו, רביעי, כוס רביעי גומר עליו את ההלל. ופה אנחנו מוצאים תופעה מוזרה. ההלל מחולק לשני חלקים, חציו הראשון, שני הפרקים הראשונים לפני הסעודה, וחציו השני, שאר הפרקים לאחר הסעודה. ומה ראו חכמים לתקן לנו את ההלל בצורה כזאת? בשביל לענות על השאלה הזאת, רוצה לעמוד על איך חכמים ראו את היחס בין החלק שלפני הסעודה לאחר הסעודה בדיון על מצוות ארבע כוסות. יש לנו מצווה להסב וחכמים דנים איפה צריכים להסב, מצה צריכה הסבה, מרור לא צריך הסבה מצה מסמלת את הגאולה והיא צריכה הסבה, מרור מסמל את השעבוד ולא צריך הסבה, ובארבע כוסות אומרת הגמרא שיש שני כוסות שצריכים הסבה ויש שתי כוסות שלא צריכים הסבה, והגמרא מתלבטת מה צריכים הסבה, אם הכוסות שלפני הסעודה או הכוסות שלאחר הסעודה. אומרת הגמרא בפסחים ק"ח עמוד א', אמרי ללאי גיסא ואמרי ללאי גיסא, אמרי ללאי גיסא תרי קאסק המאי באו הסבה דאשתא ודקמתחלה לחירות ותרי קאסק בתרי לא אבה הסבה מאי דאבה אבה ואמרו לה לאי גיסא אדרבה תרי קאסק בתרי באו הסבה אי שעתא דקאבי חירות תרי קאסק המאי לא באו הסבה דקאתי עבדים היינו. אז מביאה הגמרא שתי לשונות הלשון הראשונה אומרת בשתי הכוסות הראשונים צריכים הסבה זה מתאר את הגאולה צריך הסבה לאחר מכן, לאחר הסעודה לא צריך הסבה, מאי דאבה אדאבה, אנחנו כבר בפוסט גאולה, לא צריכים להסב בה. ואילו הדעה השנייה אומרת, שתי הכוסות הראשונים, הקטי עבדים היינו, אנחנו מתארים את השעבוד, לא צריכים הסבה, רק בשתי הכוסות האחרונים צריכים הסבה שהם מתארים את הגאולה. אז בעצם, בשתי הדעות הללו רואים פה בסדר תהליך. האם התהליך זה 
לפני הסעודה גלות, אחרי הסעודה גאולה, או התהליך גלות וגאולה לפני הסעודה, ואחר הסעודה, התקופה של אחר כך, מהי דעה ואהבה. אם אנחנו הולכים לפי הדעה הראשונה, אנחנו מאוד מבינים את החילוק בהלל. יש לנו שני סוגי הלל שונים. יש את ההלל שלפני הסעודה, שזה בעצם הלל על הגאולה, ויש את ההלל שלאחר הסעודה, שזה ההלל לאחר הגאולה. את שני הדברים הללו קיימים לנו. וככה המשנה פותחת. בכל דור ודור, בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל. מה טיב ההלל שאנחנו אומרים לפני הסעודה? זה ההלל של אדם שנגאל בעצמו ממצרים. החוויה הזאת של אדם שמרגיש שהוא נגאל ממצרים, יש פה איזה הלל ספונטני שהוא פורץ בשירה, אומר שירה, הוא מעצמו, מתוך תוכו, אומר שירה. אולי הדבר, החוויה ההיסטורית הכי קרובה לנו לתאר את הנקודה הזאת, זה הריקודים שפרצו בעם ישראל בכ"ט בנובמבר 1947. אדם פתאום חווה את הגאולה ופורץ בשירה אדירה, פורץ בהלל גדול לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא חווה עכשיו. זה ההלל שלפני הסעודה. ההלל שלאחר הסעודה הוא שונה, הלל שלאחר הסעודה הוא הלל שונה, מהי דעה ואהבה? פה אנחנו משקיפים על, הג... על הגאולה מפרספקטיבה, מהיסטוריה, ומתוך אותה ראייה פרספקטיבית, מתוך אותה ראייה היסטורית, אנחנו חוזרים ומעללים את הקדוש ברוך שני ההללים הללו מאוד מאוד חשובים לנו מבחינה קיומית. מצד אחד ההתפרצות הטבעית, הספונטנית, ההלל שנזעק, שבוקע אוטומטית מתוך הלב, זה ההלל שלפני הסעודה, אבל מצד שני, באותה ספונטניות יש גם סכנה גדולה. יש התלהבות גדולה, ואחרי יומיים ההתלהבות הזאת יכולה לדעוך. יש גאולה גדולה, ואולי הגאולה הזאת לא תחזיק מעמד. בשביל זה בא הלל שלאחר הסעודה, שבה אנחנו אומרים כבר שנים על גבי שנים, אלפי שנים, אנחנו כבר באים ומודים לקדוש ברוך הוא על המעשה הזה ששינה את פני ההיסטוריה, את המעשה הזה ששינה את פני עם ישראל, ואנחנו מאותו ראייה רחוקה באים ומודים לקדוש ברוך הוא על ההלל והניסים הגדולים שהוא עשה לנו. וזה בעצם הבסיס למחלוקת הראשונים הגדולה, האם מברכים על ההלל בליל הפסח או אין מברכים על ההלל לפני הפסח. תראו בקטע האחרון פה, מי שצופה בנו ולא רק מקשיב, מביא הר"ן בשם רב אי גאון ז"ל, כתב בתשובה שאין מברכים על הלל שבליל פסחים לגמור את ההלל, שאין אנו קוראים אותו בתורת קוראים, אלא בתורת אומר שירה. יש הלל של קוראים, ויש הלל של אומר שירה. שירה זה השמחה הספונטנית, זה השירה. על הלל ספונטני אי אפשר לברך. מה זה הברכה? אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. אני אומר הלל כי ציוו אותי? זה הסיבה שאני אומר הלל? לא, אני אומר הלל כי זה מה שאני מרגיש במעיים. המעיים שלי אומרים להגיד הלל. אי אפשר לברך על הלל של אומר שירה. 
ולזה הסיבה שאומר רבי גאון שלא, שלא מברכים. אבל בראשונים יש את כל הדעות האפשריות. יש ראשונים שאומרים שמברכים לפני ההלל שלפני הסעודה, יש ראשונים שאומרים שמברכים על ההלל שלאחר הסעודה, יש ראשונים שאומרים מברכים פעמיים גם על ההלל שלפני הסעודה וגם על ההלל שלאחר הסעודה, והשיטה הזאת של רב אי גאון שאין מברכים בכלל, שככה אנחנו עושים, אבל אנחנו מברכים על ההלל בבית כנסת. בכל אופן, השיטה שמברכים אחרי ולא מברכים לפני, היא בעצם בדיוק הנקודה הזאת שאמרנו. ההלל שלפני הפסח זה הלל של אומר שירה, זה שמחה ספונטנית, התפרצות הלל טבעית שאדם אומר תודה לקדוש ברוך הוא מעמקי הלב על הנס הגדול שנעשה לנו עכשיו בכל שנה ושנה חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים וההלל שלאחר הפסח, אחר הסעודה הוא ההלל שבתור קוראים, בתור אמירת, לא בתור אמירת שירה אלא בתור קוראים אנחנו מצווים במשך שנה ושנה לזכור מהראייה הפרספקטיבית להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא עשה לנו לפני למעלה משלושת אלפים שנה. זה היסוד ובזה אנחנו מסיימים את חמשת המוטיבים של ההגדה. שלום לכולם.